0: 这里是苍门、嗯、FM
1: 。去到电影院里面，跟这些电影院的经理啊、电影院的那个放映的人，还有现在都很多人比较怀旧的话，都非常怀念的是说，你也记得吧？我不肯定，就是、说很多啊，起码在徐峥的电影里面有出现过就说，就说画电影的海。大的那些老师傅，
0: 同时他也是香港著名的作家，他曾经出版过两本城市学
1: 专著，来讲述香港这座城市的魅力。你没有办法，当年有有有可能有些人把把你朋友带回家去看电影，但是对于刚认识的一个女孩来讲，这个有一点有一点过了吧，对吧？就只能去。所谓的公共,共空间去看，对吧？而且我觉得说看戏这个特别好，因为在我心中，戏就是 cinema。为什么很多人就去关注电影的评论？关注电影评论之后，其实也关注到怎样去创造一种新的风格。这个其实你可以说，就是整个我们现在回头说的香港电影的新浪潮的整个过渡的一个很重要的一个关键点
0: 。有一群特定的香港人，他们会主动。去找来一些欧美的影评，把英文翻译
1: 成中文，然后写到一些出版物上。那你肯定那个卖给你的人肯定说啊，这是第一部情色片，是吧？在庐山
0: 的山脚下建了一个电影院，只放一部电影，就是那个一九八零年那
1: 一部《庐山恋》，感觉这是一个行为艺术，就是旅游的一个项目。那个时候，电影双周刊就是在这个背景里面出现。那他有什么最重要的贡献呢？我觉得，他们就是有可能比较早期就有系统的把那个时候最活跃的一些对电影的评论翻译过来，介绍给到群众读者。是的，我觉得如果
0: 艺术电影或者小众电影，如果再是这种一部分人的狂欢，他会这个狂欢会被都市的眼光越看越觉得他们不是正常人。本来电影就应该是都市文化场景下的一个媒介，如果要用农村包围城市的方法在做，我觉得可能真的是，要么就是我们的环境太惨了，怎么能逼到大家做这种选择？这是一个特别无奈的事儿
1: 。所以那个时候有一个说法，就万载就是香港文艺青年的文艺基地。呃、嗯，开始啦，哦，来放音乐喽。我曾经听人讲过，当年可以再拥有的时候，你唯一可以做的。就係、是、令自己唔好忘記。
0: 太难了，太难了，简直太难了！这样一首歌，我没法选择从哪里把它的音量降下
1: 来，真的是给我挖了一个大坑啊 ，Bono！ 幸会幸会，可以跟张国荣一块开场，<笑>对吧？对，呃，非常
0: 高兴啊！欢迎大家回来收听这一期的 Come My f u n 呃，各位听友，你们所听到这一期节目的时候呢，已经是2020年，是鼠年吧？ 2020年鼠年春节过完之后，我们更新的第一期节目，呃，这期节目呢也是我们 come 康麦 FM e 的一个全新的系列，叫做昨《昨夜港湾》。《昨夜港湾》是一个怀旧向的节目，我们会请来一些不同的嘉宾，呃，请来一些比较敏感地区的嘉宾、啊。新海不是说
1: 老前辈是吧？对
0: ，老前辈，来自这个港和那个湾的一些。我的前辈们来讲一讲曾经的来自于港湾这里的一些文化的故事。呃，第一期节目，呃，我请来的是我的好朋友、人生挚友，呃，我来给他做个介绍。这段介绍可能会非常的长，如果有错误，对，如果有错误，请他来补充一下，给我提出指正啊。我们请来的是，呃，来自这个港的<笑>，好怪。我们请来的是来自这个港的著名的，呃，电影导演，曾经指导过一部讲述那个经有关他城市变革的一部电影。同时，他也是香港著名的作家，他曾经出版过两本城市学专著，来讲述香港这座城市的魅力。同时，他也是一个非常资深的媒体人。他曾经为著名的香港电影双周刊，呃，撰写稿件，也是香港非常，嗯、呃，怎么说，非常传奇的，呃，一本都市杂志的团队中的重要一员。他有很多名字啊，他的第一个名字是我们最熟悉，我们管他叫 Bono， 这是他的英文名。他有一个特别隐秘的名字，这个、我不敢说，哦、是那个？<笑>因为这个看他自己交代吧，好吧。曾经用这个笔名写了很多犀利
1: 的影评啊，这个我暂时不表。这个又是那种什么我我看你的文章长大的那种梗,梗、嗯、是吧
0: ？对，看了很多年，发现原来居然是这个人用了这个名字写的，好吧。然后他还有一个非常正式的名字和呵呵和那个人名字重名，这是我们很尊敬的李兆星，来，掌声有请。
1: 按那个 e r no 就可以有有掌声应该是吧？对对对，有。嗯呃、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，所以我说的是大概是准确的嘛？对，非常准确。嗯，那一般来讲就应该不会把。那个导演的身份放在最前、oh, ，<笑>因为那个电影是比较稀有的，<笑>就是说连，连连很多上海人都没有看过的，嗯、对对对，是属于一个城市的那个隐藏菜单。对，没错，就是那种二十年之后
0: 觉得特别是要回顾那种。是的，嗯、呃，我和 Bono 在今天录节目之前、嗯，我们昨天下午喝了一个咖啡，嗯、呃，大概也讲了讲我们今天想说些什么事情啊和一些故事，结果发现。我很后悔昨天没有带着录音的设备跟你去喝咖啡。昨天已经聊嗨了，一般都
1: 是不是那个、那个那个麦克风挂之后才聊嗨的<笑><对>吧？<笑>对，就是为什么要开会约在洗浴中心嘛、嗯？因为没有办法带那个录音设
0: 备。对，对对但是虽然昨天已经嗨了嘛？但我今天有一个心愿，就是重现高潮。嗯、这个我的高潮是否能来，就要看包总可不可
1: 以。来帮我了，我已经把酒和雪茄都准备好了。嗯、对，所以在这个这个比较稀有的空间录音空间里边，我们准备所有东西，看起来气氛不错是，对吧？呃，我们这个昨夜港湾呢，
0: 会讲讲这个港和那个湾的一些曾经的故事。呃，第一集我们想讲的是关于这个港的一个很重要的城市文化切入点，就是电影了、啊嗯嗯。呃，包诺作为一个这个港的。电影人也是电影影评人，也是参与过很多电影项目的人。他身边有很多，呃，这个港著名的就电影圈的朋友们。所以，我们先想聊聊一个话题，就是给大家讲一讲那些那个很多人们并不知道的有关这个港的那些电影人，因为我们知道的来自这个港的明星嘛，四大天王。白发导演，各种各样的，他们都已经已经离开了那个港，都在这边工作了。但是有没有哪些我们不知道的关于这个港的电影人？想请 Bono 给我们讲一讲
1: 。对，因为那个开场白，我以为就是说、呃，一般听众听起来不要觉得啊、哦，这个就是一个八卦电影导演的跟艺人 artist 的一个话题，肯定不是，因为我跟他们不是很熟。那。其实最重要，就是我觉得，就是说，刚才建秋讲到一个点嘛，就是电影。其实我们其实都是爱好电影的人，是吧？是。那我们是爱好电影的人，其实我们身边，我们围绕我们的成长过程里边，其实有很多普通人。真的，他们是普通人。为什么？就是说，他们都是我接触过的第一手，就是在电影院里面放电影的人。嗯。现在其实大家都用数码了，对吧？对。但是如，如果如果要要真是怀旧。我我觉得我是同辈人，如果跟你们一一块混的人之中，唯一一个吧，真的是只进去看呃胶卷的拷贝对，对吧？看他怎样把那个胶卷菲林，我们叫菲林，放到那个呃、嗯啊、那个投影器里面放播放，各种我。就是第一声跟他们去见面，其实也是最后一代了。其实过了我这一代之后，就是我主要说的是九十年代吧，其实都没有这个传统
0: 。你还记得你看那些用呃电影飞林的播放机播放电影的是在哪个年代吗？
1: 呃，应该是八十年代中吧，那个还可以给我混到在电影院里面，因为那个时候我我我我的身份也比较有趣吧，因为我的身份。我一方面写东西，一方面其实我也帮有一个电影公司、发行公司去帮他做宣传。嗯，那所以很多时候我都会把一些呃，就这这次去到电影院里面，跟些电影院的经理啊、电影院的那个放映的人，嗯、还有现在都很多人比较怀旧的话，都非常怀念的是说，你也记得吧？我不肯定，就是说很多啊、呃，起码在徐峥的电影里面有出现过就说，就、嗯、说画电影的海。爆的对
0: ，老师傅、就是、就是徐峥拍过那个画看板的那种，对的，对
1: 那个好厉害、啊，对特别厉害。就是、说他们，我看着他们怎样根据一个很小小的一个一个图片，他就把这图片无限放大，嗯、变成一个看到有可能几几米到十米那么大的一个一个一个一个海报。嗯、这种种，其实我觉得怎么说？其实现在回看起来都已经是差不多被淘汰的一个一个元素，是。但是往往就是从各种这种小人物、老师傅去电影院看早场的人，那个年代突然就有这帮人对电影那么着迷，对吧？而且有部分人跟我一样去写东西就写电影，有部分跟等下会讲到一些人一样，从影迷。变成为影评人，变成人、导演，变成为现在的各各行各业的跟电影有关的工种，所以我觉得从普通人、普通的电影人来讲，这个是一个我们重新去看待香港电影的一个其中另外一个角度吧。
0: 我想问一个问题啊，因为就是在你们那儿经常会把电影院叫为戏院。呃，这是一个怎样的历史这个
1: 推演过程？其实是这样的，这个其实我们从小到大就是说看电影。我其实我们不说看电影，对我们在在起码在上港或者是在广东来讲，是一个非常普通话的说法吧，就、okay、是说是国语的说法，就是说外来语。对对，外来语就是我们一般来讲就是说啊、呃、看戏、嗯，而是那个呃，后来我们发现有可能传统来讲就是说看影画。嗯，这个是在古典老派一点去去,去说法，但是我觉得其实我代表的有可能就是六七八十年代刚刚举起的那个香港本土文化的一个过渡吧。嗯、那其实我长在就大概是主要是七十年代的，小孩的时候，到八十年代就可以呃念中学就可以比较独立去真的去电影院里看、嗯，所以。总体来讲，我只能说我代表去做说的故事，有可能是七八九十年代这个，呃，被认为是比较重要的黄金时间的一个伤感的电影的经验。对
0: 。但感觉说，如果两人说去去看戏，感觉很浪漫，
1: 是一种特别有情
0: 景的描述。
1: 对，而且戏院，戏院，你看，其实他其实看的主要就是戏嘛，就是说，就是故事，没错，对吧？感情感，对吧？是的。所以其实这个也也也也也解释为什么当年其实那么多人，哪怕是现在吧，你说经济不好也好，什么。电影其实是唯一一个你还是必须要一块进去电影院看，因为这个是 s o c 的一个一个一个一个行动。是的，你没有办法。当年有有有可能有些人把把女朋友带回家去看电影，但是对于刚<笑>刚,刚认识的跟个女孩来讲，这个有点有一点过了吧，对吧？就只能去所谓的公共,共空间去看。的。是
0: ，而且我觉得说看戏这个特别好，因为在我心中，戏就是 cinema。对 yeah, 对，就是， yeah. 所以是戏和 cinema 是一样的，所以感觉这种感受，好像就是我们追寻的不是声音、视觉带来带来的刺激，而
1: 是真的想跳进一个故事里。对，一一一方面是故事，一方面是游戏吧。对我们来讲，这戏就是其实有一种比较轻松、比较比较娱乐的感觉。有一种不要把它当真那种感觉，所以我觉得是一个这个这个词，就是说所谓西“戏梦人生”嘛。所以这个在在在我们的年代是是是觉得它我们用来对待电影的一个很重要的一个一个一个角度。但是当你做一个啊比较上往再多一点去认识电影的时候，其实你会发现你会。念很多不同的评论，对吧？你你看不同的人，他们前辈他们怎样跟你分享电影的时候，其实到了有一刻，我觉得有可能，我个人来讲，有可能是中学啊、呃、高中之后吧，就是你你会有有一刻觉得，哎，戏电影 （cinema） 其实确实不是戏那么简单，它确实就是艺术。那这个才发展到之后。为什么很多人就去关注电影的评论？关注电影评论之后，其实也关注到怎样去创造一种新的风格。这个其实你可以说，就是整个我们现在回头说的香港电影的新浪潮的整个过渡的一个很重要的一个关键点,
2: 点。
0: 记得你曾经跟跟我讲过这样一个故事，好像是有一个年代，但是我忘记是什么时间了。有一群特定的香港人，他们会主动去找来一些欧美的影评，把英文翻译成中文，然后写到一些出版物上。那个时代好像是一种自发的，就是我们当时聊，好像说这个感觉就很像现在的字幕组一样，他们其实是没有商业在
1: 后面，他们就是对,对，抱着热情搬运这些东西、嗯，这个是哪个时代的事情？对，这个必须要记录一下其实，那其实我我我,我个人来讲，对我来讲也不是我第一手的经历，因为其实他早到四十年代早期，他已经在做这个事儿、嗯。那所以，因为你从电影发展的历史来讲，香港其实啊、呃，在当然在六十年代，其实人家已经有很多大公司已经在拍了。所谓的片，那个嘉禾也好，邵氏也好，他们已经在拍共厂电影，什么 Studio Film。那那时候其实是比较所谓传统工业化的。那到40年代发生什么情况、嗯？就说你知道，总体来讲，整个世界的新浪潮都来了嘛。就说。从五六十年代有法国，对吧？对，往后七十年代有美国，当、嗯、然美国不叫新浪桥，它叫 New American Cinema。那但总体来讲，就是说总体全球都对电影作为一个艺术品，作为一个介入社会的一个一个作品，它有很大的反思。那正好那个时候，香港也很多不同的人才也在国外念过书回来。有的是是念电影，有些不是，但是不重要。很多人念读书、见过世界之后，看过那个那个电影的《新的浪潮之后，他们都觉得啊，为什么我们还是看着那么那么古典、<笑>嗯、那么共产形态的电影呢？<笑>是。那所以就就就在这个宏观的背景上面，其实就有很多不同的小众的同好，就等于说，比如说我现在现在有个人很好，嗯，特别喜欢这种电影，不行。必须要找很多朋友去分享，对吧？讨论，对吧？对。然后就就有很多不同的所谓的第一代的 cinema club， 嗯。现在我们去香港不是都有什么百老汇啊，各种什么电影中心啊對。对。但是那个时候就没有那么放映的渠道那就只能找到很多有可能是一些早期的那个时候。有可能有部分拷贝还是要放8 mm 或是16那种，就是原来照卷那种很很稀有、很难找到的一个 copy 去放。那所以这个最早七十年代就就有这种所谓的同号的组织，他们同号会，对的，他们就就等于现在这种群群吧，就说，但是他那个时候的群，这个、群
0: 这个说的我太
1: 准了。<笑>对，当年没有那么多举报啊，是，所以没关系。那。<笑>因为哎、呃，必须要讲，因为你有可能就说他会有一天有人讲的、嗯，哎，不行，这个特别难找到，这、那个所谓的金片，哇塞，一百二十片，嗯，沙楼，嗯、哇，<笑>看不看？<笑>你们发现到三楼一百是哦对？好啊，好啊，这个是我初中二年级时候买到的盗版 DVD。那你肯定那个卖给你的人肯定说啊，这个、是第一部。
0: 情色片真的不是，我跟你讲为什么？因为，我买那个版本的封面，我记得应该是嗯、呃、C C 的修复版。你知道所有的 C C 系列电影的封面，嗯、只有上半部分有电影画面、嗯嗯，下半部分都是一个单独的颜色，白色那种、嗯。我就觉得这个字体很好看，嗯、我就买了、嗯嗯。我没想到是这么好的一部电影。
1: <笑>对我举的例子说，有可能这些同好他们在不同渠道找到一些片，我和大家分享。那个时候其实有两个比较重要的，一个叫第一影视，就是 Studio One， 嗯，对 ，Studio One， 对，它是主要分享为主的，是、嗯、吧？另外一个叫火鸟 ，Firebird， 嗯、哦，火鸟，对，它是就是它其实很多方面是偏 production， 就是真的是把那个那个器材拿出来就是拍，嗯。但最重要的是说，那个时候确实就凭这种机会，它。聚合到非常多的，起码是爱好电影，嗯，对电影有新的看法，想去尝试一种新的东西的一个一个整个背景、嗯、跟人群吧。再加上刚才说到的那个，呃，去国外念完书回来的，当然现在都是 big names 啊，就是徐克啊、徐阿华啊，他们回来真的是投进去，首先是投进去那个电视台，嗯，我后来，但是他出来之后投进电影。完全把一种新的拍电影的概念、新的理念、新的美学，把它放进去电影。有一个有一个点必须要提的就是美术指导、嗯、这 adaption 这这工种，懂我意思吗？以前是没有的，嗯、就说、是、以前就是哦，你去那个把这个 set 摆摆、呃，拍那个什么<笑>、嗯、什么明朝的还是清朝的各种。Okay 那个什么，谁、呃、工？嗯，这么他们叫美工。嗯，美工，其实这什么都要做了、啊，跟跟视觉有关的、啊 okay ，包括那个那个布景啊，嗯、那个那个龙龙椅啊，各种都要弄了、啊，没有这工种。但是我们后来讲笑说，有赵树平之后，我们就发现多了一个工种叫 art、啊、direction、嗯。为什么？因为因为我们看他早期的他执导的电影、啊你，你什么都看不到，你只看到美术，因为他们 art 太厉害了、啊，太长了、啊。所以是，是吧？那所以我我我说的是这个举例只只不过是说，确实把我们以往一种做电影的观念传统把它再提升，再改造。其实这是很好，因为香港自己
0: 的电影工业一直很强大，这个强大来自于这个工业体系很完整，很多人在这里吃饭嘛。但是有了学习这种新的工作方法之后，会带来很多新的改变。这个我觉得就是一个特别良性的一个一个过程。那既然说到这个，呃，可不可以给我们讲讲？因为我们很了解是关于呃这个港的那些电影，是那些所谓的有一个片叫港片嘛，一提到这个片就知道有几个特点：一个是呃都市题材，二一个是警匪故事为主，三就是说有很多看他动作场面，还有追车戏啊、爆破戏等等，这种感觉是有一种。港式好莱坞的这种片是很多人心中的港片的一种定位，包括讲都是黑社会的故事啊，一说就是这些。但是我们也知道，其实在，在在这儿有很多非常重要的做艺术电影相关的人。我想知道这群人他们是从什么时代开始慢慢出现？是从你刚才说的那些呃电影同好会中走出来吗？有哪些比较重要的人或团体？他们是一直在做这种呃独立影像或者艺术电影的这些工作吗？
1: 刚才啊、呃、提到一个没有没有讲清楚的，就是说确实是啊、呃，从这种群体里面，其实他会发展出不同的爱好的发展方向。比如说，有些人是比较视觉跟跟真的去走，就是就是派了那种感觉，那那就实干实干型那种。就是说，其中有一个很重要，就是其实就是大家现在知道，就是说那个香港的电影金像奖，对吧？嗯他其实最早最早第一届的时候，他是办的给到一部其实，现在回头看，其实你可以把它变成为独立艺术电影的风格拿来,、okay. 来去看。虽然那时候他其实也不是那么独立，<笑>因为他有有有投资的背景在那里边、嗯，就是那个方玉平的。父子情，跟后来的半边人两个，其实在在那个那个香港电影发展那边其实比较重要，因为他确确实有他的风格在那边。嗯，你可以想象成为那个当年那个意大利那种非常写实主义的、新写实主义的那种去拍普通人的故事。是，那这个我们现在当我们因为看了太多这种手手手法时候，我们觉得不是一回事，但是嗯。再说一遍，你要把我们整个脉络放到当年、当时代、当那个时代，主要都是拍 studio 打光是的时候，你拿一台摄影机就走出去街头拍真实场景，拍真实场景，拍没有训练的演员嗯。的话、嗯，其实那个时候其实确实有突破了、嗯，对吧？那所以有一批，应该就是说刚才说到，不管什么，哪怕就、so, 拿下眼镜去拍吧，嗯，那种非常有冲劲的那种，特别有时代感，是对。另外一种就就就就,就是我后来的那种，就是说，嗯，比较拼上那个理论的，嗯，因为其实毕竟这个电影作为艺术，其实也是到全世界不同的大学都有电影系，这个其实也是那个时候比较开始发生那个情况，嗯、就是说大家都觉得行。电影影响特大了，所以我必须要掌握一种怎样去讨论它的工具，对吧？嗯、那个时候也会出生很多不同的，出现了很多不同的电影的理论，对吧？我记得，去到刚才说到的，那个时候电影双周刊就是在这个背景里面出现。那它有什么最重要的贡献呢？我觉得，他们就是有可能比较早期就有系统的把那个时候最活跃的一些。对电影的评论翻译过来，介绍给到群众读者。Okay. 比方我最有印象、最有印象，确实就是那个，比方说很早我的前辈吧，李卓涛，他就翻译那个 s u s a 的《okay. 对灾难的想象》嗯，就是其中一一篇比较经典，讨论灾难片的一个一个那个，我们后来念书才才才才才念到，但是。我回我也也不是，我也不是亲身呃，他们出看的时候去看的，我是后来在整理资料的时候看的。哇塞，原来比我有可能我念大学是二十年之后，人家有可能二十年之前已把那个文章翻译出来。我的我的点就是说，那个时候电影的刊物还有它发展出一个贡献，就是说它通过翻译不同的评论文章、嗯、理论，他们确实做到一个就是。系统的把我们怎样去看电影，把它系统化。
0: 嗯
1: ，如果你喜欢某一个某一个导演的话，你会有系列的看完他的之前的某一些作品。嗯，把某一个作品把它放回去它应有的脉络里片，我觉得这个是比较重要，让我们建立一套比较 total、比较完整的一个对电影的概念
0: 。很多人可能都没有看过电影双周刊，可不可以给我们介绍一下？这是一本怎样的一个杂志？它有哪些内容？然后它影响了什么样的群体
1: ？电影双周刊其实就那个背景，就是我我们刚才说到了，有一批同好，他们去觉得哇，呃，也是直接跟当时后香港的新浪潮来的，所以他就觉得，第一，我们要讨论香港的电影，因为那个香港的电影其实确实一个新的浪潮来了，新的线上很多出现，新的 artist， 所以。那个时候大概也是那个四十年前了吧，就是也正好冒出一批新的明星。嗯，你不能想象现在已经是那个好像老前辈了、啊，那个呃郑玉玲，嗯，就是、他是其中一个，显、okay, 然是新浪潮其中一个 ，OK， 非常沸腾的那个一个一个人来、啊、的。有一部叫那个、嗯、那个呃奥丁平他拍的，没有什么没有没有台台端看到，因为那时候主演的叫赵润法。嗯<音>，那为什么这样说呢？<笑>对不起，那个时候法哥正不是电影的票房 ，OK、嗯。他那个时候在香港是被称为什么呢？嗯、票房的毒药。<笑><笑>对，他就之前拍的一些文艺片啊，嗯、懂我意思吗？我、就、懂、是。对，就是有有关锦鹏的那个《地下情》，对吧？嗯、有那个奥田平那个《发城》，对，嗯。其实现在回看是非常耐看的，嗯、非常有风格的视觉风格的一个电影来的。当然，它的剧本现在也不是说现在那种那么容易被,被接受，嗯、但是往往其实就是那种所谓的跟传统要要破开那种，变成一个这样的一个背景。那所以我说，有新的艺人明星，有新的风格，有新的电影工业，自然也会有新的广告，对吧？所以其实你想象这个。一步一步建立一个出版的市场在里边，对吧？广告收入是通过电影公司，他有可能要推电影广告，对他有人推，所以这个是一个比较成熟的、成型的一个这样这样的出版的循环出来了，所以才有这个基础。啊、当然，呃，四十年来其实他也是通过比较那个时候，我觉得最最看的比较有兴趣看的就是他很多到现场。采访、嗯、我们叫探班，就说那个电影有可能已经开拍，但是没有完成，那你就会有第一手的进去，记者进去跟艺人跟导演聊天，因为那个时候不像现在一个艺人有哈、啊、一个团队二十个保镖，三十个助理，对。那个时候有一个比较有趣的，就是说你作为一个记者，你真的可以直接就跟那个 artist 沟通，他坐在等等镜头的时候，你就跟他聊天，跟他一块吃。那个便当，好莱坞往事，对，就变成一种这样的那个那个氛围之下，<笑>就变成艺人跟媒体那个关系也是比较坦诚，比较可以交流的。嗯、意味着什么？意味着有很多真的料在里面可以出来。那所以就是通过这个跟电影行业的一个很密切的这个沟通，有好的内容产出，也。因为那个社会里边、市场里边，对于哦，确实对于这个话题确实是有兴趣，那所以形成这样的一个东西。嗯、有了这个刊物之后，其实也后来很快就有明年的那个半涨、嗯。那有半涨之后，就你可以说、嗯、the rest is history， 就是说你后来就是怎样去把那个明年的贡献把它光融化。有所谓的艺人跟明星的光环，那个就变，就形成另外一个时代的
3: 香港电影的开始。人生一起怎么走？可惜当初的一切，不可以回头。也许那天太早分了手，到了这天却开不了口，始终都不知道以后。一个。人生一起怎么走？可惜当初的一切不可以回头。也许那天太早分了手，到了这天却开不了口，始终都不知道。旧情人是个，做到最后，天错失的结果，怎么没有结果？长夜里恐怕已想得太多。旧情人是个，在脑海中飘过的。头走后身
0: 被我除了出版物之外。有没有哪些就是之前我们提到这些以同好会方式研发到今天的一些香港的独立电影组织，包括一些艺术院线还在的？呃，我记得你曾经提过一个在在湾仔是吧、嗯？还是在哪里有？影影影艺,影艺对,对，可以给我们讲讲这些实际场所这些放戏的这些地方的故事吗
1: ？先说那个人才方面吧。刚才也提到其实就是说当年七十年代吧，嗯、其实。啊、呃，很多其实啊、呃，想干那个电影行业的人，其实他早的时间也会去到那个电影会里边认识不同的人。那其中有一个，我相信大家。粉丝都应该比较熟了，因为他不知道为什么后来就变成香港独立电影的代表人，就是陈果
0: Fruit，、哦 okay, 对 ，Fruit， Fruit， 对，
1: 陈<笑><对><笑>果、啊、特别有趣，因为他也是那个很多时候也也出现在这个场合，然后也跟很多影评很熟的，尤其比如说呃，我们也很尊重的一个前辈吧，影评界的舒淇，不是演员舒淇， okay, 对吧？那个舒淇，对对对，我记得那个。在开拍那个呃上港这招之前，其实他也跟了很多不同的片的那个副导演的、啊，各种他跟徐安华啊各种。那所以我说的是，我们叫这种是红裤子，就说红裤子就是从真的是业界里边一步一步混出来的。OK， 一种感觉，哦 okay、红裤子就是说其实原来就是来自于那个戏班，就是那个嗯。那个演演舞台那些人的，他从小锻炼那种人、嗯，所以我说像成果这种，其实也是从小呃不从小，他有人是就是说年轻时候比较比较对电影有激情，所以他有很多不同的分享机会、嗯，然后自己也拍跟不同的那个制作人去拍摄，锻炼到在现场锻炼到很多不同的想法，所以后来就凭真的是凭一一一场热情。就就去找哪一些被被废弃掉的胶卷，嗯，就是就派出来说又是后话了，所以我觉得这个是其中一个怎样去独立电影人去怎么去去去去出道的一个一个一,个一,个一个一个一个形态吧。嗯、那另外一方面，其实就是说我们怎样去观赏这个电影啊？我记得刚才说到，如果。是说到八十年代的话，其实非常非常重要，有几个渠道去看一些比较非主流的那个独立的电影跟国外的艺术电影吧。那就是第一，香港主要有三个渠道，一个叫香港的艺术中心，嗯，对，就是也是在旺仔，所以那个时候有一个说法，就旺仔就是香港文艺青年的文艺基地，对对，宇宙的中心，对对，但那比喻也很很巧妙，就是、说它是建建基于一个。那一个填填回来一个地来的，因为湾仔那个新这个新的填填海填出来一个地来的，就是在香港岛的北面。对，所以你可以比喻就是说，你可以说它是一个无根那些东西来的，懂为什么？非常 s y m p h o n i c <笑>你,你们没人好坏、啊。<笑><笑>但是你怎样从一个无根的地方自我创造一个属于自己的基地？这这个就是那个一个比喻嘛、嗯。那所以那那个。一个就是香港艺术啊术中心，他现在还在，就是在呃骏悦对面对骏悦酒店对面、嗯。另外一个就是呃现在的呃英军中心，就是现在湾仔码头旁边的。他那个时候太重要了，因为我们说，嗯、作为文艺青年，如果你不去影艺买票约一个女孩的话，你永远是追不到女孩的。哇塞这个就太太重要了，太重要了。那举一个例子不说，就说有有一个音变成你去查一下，其实也一讲影艺，嗯，电影院的一个 legend， 就是说，呃，九十年代一部很重要的经典作品，就是叫《情书》嗯，嗯 ，Love Letter， 对吧？那他在里边放了很久，应该我我我我回想，有可能是超过一年还是怎样的 legend、嗯<笑>也票房非常高，那个对我后来跟很多在在后辈讲到，哎哎，你是为什么会对所谓的艺术电影，起码是非主流的电影、嗯、着迷的？他们第一部看的就是《情书》。OK， 所以我说的是那个一些比较定位比较小众的电影的空间，它确实会给到一个机会，嗯，让大家可以放映这种。比较，你原来只能在我要说到的第三个渠道，叫每年的香港电影节，嗯，看到的。所以其实你可以想上其实又变成一个竞技的系统，就是说，首先你在那个香港电影节里面看到有些国外的作品，对吧？有有部分其实它不一定没有，嗯，没有上映的可能的，对吧？嗯。但是基于以前大院线排片，没有人会排这种只放一部。对啊，对吧？你可以想象，只有全香港只有一家店，就放一部这个某一部小众电影、嗯，不能回本吧？<笑>很多人觉得，但是你也不要忘记，确实有可能那个发行人他觉得，啊，也也可以尝试啊，在不同地块有可能有些小众空间，所以。那个那个时候就设立的这个电影院，它的专门就是放这种比较偏、比较非主流的电影。嗯，我打个比方，我在里面看有什么，看有什么那个安东尼奥尼。嗯，对呢。放的时候就应该是他后期的那个什么，呃，跟《w i n t e r s 那部、个。我这样说吧，那个时候就可以看到，影艺电影院里面可以看到很多日本啊、瑞典啊、德国啊、嗯、法国啊。各种比较你在大的电影院里面，好莱坞以外的各种选择都来了，就当然呢，包括 Woody Allen 呢、啊、有，所以我觉得那个时代也是一个给到一个不同的可能性可以发生，而这种放映的空间也是一个很好的一个基本的对电影的教育，嗯，在里边为什么？因为刚才提到。艺术中心，它有另外一个，其实它也上一个比较有策展的概念的那个场所嘛。嗯、那我非常有深刻的印象，就是说，深刻的印象就是说，他曾经在八十年代非常有系统的找回很多中国的老电影去放，放包括四十年代、三十年代、嗯，我们现在觉得非常经典的《岁月的带路》。嗯，小玩，这种、嗯、其实都是那个时候有有系统的一步一步看回来看回头的。对，其实
0: 为什么艺术院线很重要，就是因为它的播放不是 marketing driven， 不是市场驱动，而是有自己的线索要来寻找一些自己想要梳理的东西。就这个的实力存在很重要。你刚才说，嗯，影艺放情书，其实有一个更好玩的就是。之前在庐山，在庐山的山脚下建了一个电影院，只放一部电影，就是那个一九八零年那一部《庐山恋》
1: ，感觉这是一个行为艺术，就是。旅游的一个项目，对对，我听说了，现在还在放这个，我觉得也也也对对，变变成一个 cost 了，其实对,对，放了六千多场、嗯，这个就是特别奇怪，现在感觉、嗯。另外一个就是说，从刚才说到放眼空间，其实你可以看到一代一代发展跟传承下去、嗯，到现在我们就去香港，如果是影迷的话，也会肯定要去那个。百老汇电影中心，对吧？那个也是一个最新的一代，去把各种的世界不同地方的好的电影，可以引介到香港的一个一个场地吧。那他其实他也有另外一个新的概念去蛮启发的，就是、说他我记得他刚开始时候也是九十年代中吧。那个概念今天来讲不新，但是对于那个我们时候，因为他旁边不是有一个 c 柯北吗？对对。那个时候，他的角色就是现在我们说的 hop 了，就是说，嗯，有 c o v e r shop， 有书店，嗯，有卖 DVD， 那时候还看 DVD 跟 VCD 啦，当然，刊物、展览、论坛，对，放映，对吧？听起来那不是现在我们、呃、所有的开发商要做的事對對對。<笑>那时候，对沒，没错，这二十年前，其实这个概念已经在在香港那边那个那个开始，所以这个也是说。那个城市跟社会发展，嗯，它有这个空间，需要填满。他说：“我们填什么进去、嗯？”对，那这个其实我觉得，在电哪哪边，我的香港电影，从刚才说到那个非常热情的人，他要投身进去，各种电影会到后来拍电影，到不是我只是喜爱看而已，我单纯就去分享，我单纯就去约会，嗯。因为你不能说单纯叫 production 没有 audience 没有观众，对吧？是你必须要通过你不同的开拓，我们观众的视野，看很多不同的国外的片，才可以更理解而且更欣赏、嗯、新的作品新的风格。对，这个时是总体来讲整个成熟的电影行业应该有的发展的一个一个经验吧。对，
0: 为什么让包诺来介绍一下关于香港的电影的媒体？以及香港电影的这些独立的戏院的故事，是因为我想让大家来同比一下。我们现在都说现在中国的电影市场非常的好，那这个整个盘子越来越大，呃，每部片动不动就有多少亿的宣传成本，而不是制作宣传成本。但是你会发现，其实纵观一下，此时此刻的今天，我们这边没有任何独立的垂直的电影媒体的存在了。当然，有一些很好的播客。呃，他们会研究、会讨论电影本身，但实际上所有的的那种官方媒体的电影的这些垂直杂志、刊物或者这种机构，他们做的实质不是电影产业和电影本身，而是娱乐以及明星偶像。你会发现，嗯、呃，所有的媒体当他们不会再把关注点放在电影本身，那就会让一个电影市场它的电影产生一个问题，就是不再多元化。创作内容变得怎么说，扎堆儿，就是大家都是撞车了嘛，所有东西都放在一起。你做失恋三十三天，我做离婚四十四天，每个人都想做同样的标准的产物。而当时的电影双周刊是想探索一些大家未曾尝试东西，是想打破大的 studio 统治下的这种怎么说比较基础的制作，而是想探索新的，所以才造就了一些新的东西。那同样，艺术院线也是这样的道理。当一个地方的艺术院线。或者独立放映变少之后，也就让一个地方的市场的多元化选择慢慢在降低。其实这些降低之后，会带来一个什么问题呢？就是新人，那些新导演、新锐力量，他们不能在自己年轻时候尝试一些小成本、有趣的制作，而是直接会成为大的电影工业的体系。我认识很多我们这边的那种青年才俊，他们可能没有地方来释放自己的独立创作，反而他们的第一个、第二个工作。成为了大导演的副副导，或者给大导演拍他的纪录片组，或者是做一些这样的工作，会让他在自己最年轻的时光，十九岁到二十五岁之间，已经慢慢的进入了一个成熟体系，就一下让这个地区的电影的活力降低。我前两天看了一个报道啊，是一个呃电影记者，他被一个电影宣传公司从一个电影媒体群中踢了出去，原因是他不想发新闻通稿。他就写了一篇纪实文学，报道了这件事的前后的这些故事。宣传公司迫于宣传压力嘛，不希望媒体来写自己的独立观点。那当你的观点不再独立，你怎么可能指导大家来正常的来理解或者去观看一部电影？这是一个非常不好的循环。所以我觉得，虽然说一个地域的电影市场变大了，而实际上这个地域可以容纳、可以接纳的电影的。内容却一直在变少变少，这也是我觉得我们应该回看七十年代八十年代那整个香港电影工业的它的一个一个原因吧。这个也是我想想跟 Bono 今天在最开始探讨的这部分
1: 。对，因为这个只是你你你你提到这个问题。我想到的从，从香港到你香港的经验，不是说必须要找这些经验，但是我分享的就是，反正就是经验嘛。那呃，他有一个对我来讲是比较感悟深的，就是说，呃，经过不同的有系统的策展也好，回顾也好，确实在媒体学来讲，这个就叫就叫那个 agenda setting， 就是说，嗯嗯他。设定了一个讨论的范围，对吧？对，它有一个主题要，要比方说这次我们去讨论恐怖电影，嗯，恐怖电影的界限在哪里？它跟道德，对吧？肯定有冲突對，对吧？那你是避免这个讨论，还是我们鼓励这讨论？当你要讨论的时候，你要通过有一些现成的作品，嗯，去讨论，对吧？那这个就是说我们可以通过这个不同的电影的活动，不同的放映。其实是鼓励某一种正面的、良性的讨论在里边，无论出来的效果是怎样。那所以，这个就是我说的，在这个 social 社交媒体的时代，我们因为太零碎了，我们其实现在最缺乏的就是这种大家好吧，我们要集中来讨论一个事情。现在没办法讨论一个事情，大家都太零散、零零碎。第二就是说，其实我因为我其实比较喜欢电影，其实都有看的，但现在没有看那么多，因为。看的机会不多，我觉得，但是我的选择看蛮多国立独立的 production 的、嗯，比如说每年的 First 那个电影节，其实它确实非常有有有有能量，是非常有。但问题是说，好吧，我们就去西宁，嗯，但是第一有谁中国有谁真的是专门每年要走去西宁那边看电影？<笑>好了，有好的作品，哪怕是，但是问题是他怎样去？后续呢？怎样去把好的作品有系统的引介到全中国不同地方
0: ？我觉得，如果艺术电影或者小众电影，如果再是这种一部分人的狂欢，他会这个狂欢会被都市的眼光越看越觉得他们不是正常人。本来电影就应该是都市文化场景下的一个媒介，如果要用农村包围城市的方法在做，我觉得可能真的是。要么就是我们的环境太惨了，怎么能逼到大家做这种选择？这
1: 是一个特别无奈的事儿。对，呃、哦，这个简介也特别完美的吧？讲的空间，讲、哦、的城市。
0: <笑>对对对
1: 。那我们来来听一首歌
0: 吧。我们来听一首歌，我们再回来引入下一个话题，来讲一讲呃这个港的一些城市景观和建筑，跟这些曾经拍过的经典的电影的一些密不可分的故事。我看 Bono 给我选了一首歌
1: ，对不对？嗯，这是什么歌呢？这首歌其实对我来讲，那个感悟特别深，因为其实每当听完之后，当我就在香港的万载下雨天的时候，<笑>我就问我自己：，哎，为什么那个电车不在水那边走动呢？这个太经典了，那个高兴的《Gorilla Shale》。《攻壳机动队》里边的一一其中一个经典一幕，就是说那个当配乐起来时候，就一长段蒙太奇，蒙太就是讲香港的城市里边的不同的交通、不同的商场、不同的人群在流动，特别经典的一一一一
0: 段。好，我们来听这个嗯、呃、特别经典的川井宪次给《攻壳机动队》做的这一个 r e a w a k e n 这首放完之后，我们回来给大家讲讲今天我们开场放的音乐吧。我们刚才。聊得太嗨了，错过了。来，我们先听这一首《mm -hmm. Reawakening、mm》-hmm.。